0: Olá, eu sou o Carlos Xavier, este aqui é o Hotel de Datas, e eu gostaria agora de compartilhar com você um estudo sobre o capítulo 3 da Carta de Paulo aos Filipenses. O título para este estudo é Prosseguindo Sempre para o Alvo. O versículo-chave que eu destaquei para este capítulo é o versículo 12, Filipenses 3, 12. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Agora eu apresento aqui para você um esboço do capítulo. Primeiro tópico, alegrar-se no Senhor e não confiar na carne, versos 1 a 4. Depois, 2, uma breve autobiografia de Paulo, versos 5 e 6. 3, perder tudo para ganhar a Cristo, versos 7 a 11. 4, prosseguir sempre para o alvo, versos 12 a 16. 5. O exemplo de Paulo e os inimigos da cruz de Cristo. Note o contraste aqui. Versos 17 a 19. e 6. A cidadania e a esperança celestiais. Versos 20 e 21. Agora eu convido você a fazermos a leitura do capítulo 3 de Filipenses, você pode pausar o vídeo ou o episódio de podcast, lembrando que o datas também está agora em formato podcast, na verdade já há algum tempo, vou deixar o link para o podcast na descrição do vídeo do YouTube, mas você pode pausar aí o seu aplicativo, ou até mesmo no computador, se você estiver acompanhando, pegar a sua bíblia, se você preferir, ou você pode acompanhar a leitura na descrição, tanto do vídeo quanto do podcast, eu estou usando aqui para leitura a nova versão internacional. Tudo bem? Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no oitavo dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como es esterco para poder ganhar Cristo. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em cristo jesus todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma e se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente isso também deus esclarecerá tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos irmãos sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês Pois, como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, as, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Ele está retomando aqui o assunto do começo do capítulo, perceba. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus. De onde esperamos ansiosamente o Salvador o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Amém. Convido você agora a me acompanhar numa breve reflexão acerca desse capítulo. E antes de apresentar essa reflexão, eu gostaria de destacar que... Algum tempo atrás eu preguei uma mensagem na Primeira Igreja Batista em Montenegro com é, base nesse texto de Filipenses 3. O título daquela mensagem foi Uma Pergunta. Nós somos como o apóstolo Paulo? E aí ali temos um estudo um pouco mais aprofundado do que esse, que eu vou apresentar em alguns minutos, uma reflexão um pouco mais aprofundada. Eu convido você, se quiser, se aprofundar nesse tema, nesse, no estudo dessa autobiografia de Paulo e as implicações que ela tem para nós. Convido você a acompanhar aquele vídeo também. Vou deixar o link na descrição do vídeo no YouTube, na descrição do podcast também. Mas agora vou apresentar uma reflexão baseada no meu estudo recente do, do capítulo 3 da carta de Paulo aos Filipenses. E aqui... o eu o que Paulo está fazendo? Ele está modelando na sua própria história de vida a lição do poema do capítulo 2, versos 6 a 11. Como é que a gente poderia resumir esse poema que fala de Cristo, mas diz que nós devemos ter a mesma mentalidade de Cristo? Então, Paulo está aplicando isso aos filipenses e está aplicando isso aqui à sua própria vida. Esvaziamento, perda, depois exaltação e prêmio. Então, a ideia básica que a gente percebe aqui, inclusive, é esvaziamento e perda. Paulo perde tudo, considera todas as coisas como refugo, como esterco para ganhar a Cristo. E aí, exaltação. Ele é exaltado juntamente com Cristo, ele é ressuscitado juntamente com Cristo. Ele participa da ressurreição de Cristo. E prêmio. O prêmio já foi antecipado pelo dom do Espírito, pelo penhor da herança, mas Paulo prossegue continuamente em direção a esse prêmio porque ele tem em vista a renovação da criação por Cristo Jesus e a conexão com o capítulo anterior com o capítulo 2 de Filipenses é a alegria, a alegria com a qual Paulo começa o capítulo 3 mas a ameaça dos falsos mestres também está presente bem no começo do capítulo e retoma retorna reaparece no final do capítulo. Quem são esses falsos mestres? São os judaizantes, a conexão com a carta aos gálatas aqui é bastante óbvia, são os judaizantes que se preocupavam em mutilar a carne dos gentios. E é essa preocupação com os judaizantes que introduz a autobiografia de Paulo. E essa autobiografia que Paulo apresenta aqui, muito breve, em apenas dois versículos, tem o objetivo de ilustrar que Paulo não confia na carne, mas na obra de Jesus. E aqui o contraste entre a confiança na lei, e se você estiver lendo na, na NVI, tenho certeza que em muitas outras traduções também, lei com L maiúsculo aqui significa a Torá, o Pentateuco. Tá bom? Esse, esse contraste na confiança nas obras da lei tem a ver com não confiar na carne, não confiar na força e no poder da carne, mas confiar exclusivamente na obra de Jesus. Paulo teria motivos para confiar na carne. De acordo com a lei, de acordo com a Torá, ele era um judeu irrepreensível. Mas ele considerou tudo isso perda, considerou tudo isso de pouco valor quando conheceu a Cristo e foi unido a ele no poder da sua morte e da sua ressurreição. Assim como consequência do conhecimento de Jesus e para alcançá-lo, Paulo não somente abriu mão de tudo, como eu já mencionei, mas considera tudo como sem valor. Isso porque Cristo é incomparavelmente mais valioso. Também como consequência disso, a vida de Paulo consiste em prosseguir para o alvo. Existe um jogo de palavras que é praticamente intraduzível no versículo 12. Se você for lá para o grego, tá bom? Por isso eu escolhi o versículo 12, inclusive como centro de passagem, porque como centro da passagem, porque em razão dessa força retórica que Paulo emprega com o jogo de palavras no original, é, é, o, esse verso acaba desempenhando um papel muito central mesmo na passagem. Ser perfeito ou maduro. É, a NV traz maduro, no original a palavra é perfeição É uma interpretação de que perfeição aqui significa maturidade Ou no original a palavra é perfeito Ser perfeito ou ser maduro Nada mais é do que ter a mentalidade de Cristo A mesma mentalidade de Cristo exposta no início do capítulo 2 E que se manifesta nesse progresso espiritual contínuo Que Paulo desenha aqui esse progresso também pode ser considerado como uma forma de pôr em ação ou desenvolver a salvação, assunto também encontrado no capítulo 2, no capítulo anterior. E é por isso que Paulo encoraja os filipenses a o imitarem, a imitarem a ele, Paulo. Em contraste, os falsos mestres que podem ameaçar os filipenses são inimigos da cruz de Cristo e estão destinados à perdição porque só buscam as coisas terrenas. Já a nossa cidadania é celestial. Isso contrasta de forma muito forte com a confiança na cidadania terrena tipicamente vista na colônia romana de Filipos. E não apenas a nossa cidadania é celestial, mas também a nossa esperança. Nós aguardamos o dia em que o verdadeiro rei virá dos céus para corrigir tudo o que está errado com o mundo atual. Paulo encerra o capítulo apontando para a renovação da criação, que é tanto consequência final da exaltação de Jesus, quanto o alvo que ele mesmo, Paulo, busca. Eu encerro com algumas perguntas para a reflexão e aplicação deste estudo. Nós estamos caminhando firmemente para o alvo, assim como Paulo? Do que nós precisamos abrir mão para alcançar a Cristo? O que em nossa vida valorizamos mais do que ao próprio Senhor? Nossa esperança está em Cristo e na renovação da criação por Ele? Ou nossa esperança está nas coisas terrenas, nas coisas desta terra? Nós temos vivido como cidadãos dos céus ou como cidadãos da terra? Temos dado espaço para algum tipo de ensinamento falso que tem embaraçado nossa caminhada? O que Deus falou com você? O que você vai fazer a respeito disso? E com quem você pode compartilhar sobre isso? Não se esqueça, por favor, de se inscrever no canal, de deixar o seu like no vídeo, de compartilhar esse vídeo e de deixar o seu comentário também. Eu espero que esse isso tudo tenha sido tanto instrutivo quanto edificante e eu me despeço aqui, deixando com você um grande abraço, desejando que Deus abençoe e mencionando né, destacando que nós nos encontramos então na próxima oportunidade até mais